0: Apriyani Rahayu dan Grecia Poli Berterima kasih atas dukungan dan doa warga Indonesia Yang telah mendukung perjuangan mereka Di Olimpiade Tokyo 2020 Berikut ini kami hadirkan pesan-pesan Dari Gresia Apri Bersama dengan reporter Sandi Firdaus
1: Saya sudah
2: bersama dengan Apri, Apri. Apriani, Gimana tadi tanggapannya? ya? Oh, mas Terima
3: uh, kasih buat semua dukungannya Terima kasih buat semua dukungannya ya Ayo, Ayo, so much. mendalinya so much. untuk siapa nih? Uh, buat keluarga di rumah, buat mama di surga, semuanya.
4: Terus ada apa ya? yang ingin kamu sampaikan buat rakyat Indonesia?
3: Uh, terima kasih buat doanya ya semuanya. Um, saya nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya saya cinta kalian. I love you. Makasih buat doanya dan makasih buat dukungannya selama ini. Ini berkat uh, kepercayaan kalian semua kepada kami berdua saya dan Atriani dan Ganda Putri Indonesia. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti saya
2: buat siapa nih? Buat.
3: buat suami saya, buat mama saya, buat papa saya yang di dan kakak saya yang lagi sudah di uh, di surga dan semuanya ini buat keluarga, buat semuanya ini buat kalian semua, buat kita semua bukan buat saya aja tapi buat kita semua seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih.
0: Prai medali emas Olimpiade Gresia Poli mempersembahkan medali emas yang diraihnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus optimistis meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sementara Apriani Rahayu mengaku belajar banyak, baik dalam persiapan hingga laga final yang baru saja usai. Berikut pernyataan Gresia dan Apriani dalam konferensi pers usai final Ganda Putri. Kondisi yang
3: bagi pandemi seperti ini, saya sebenarnya mengapresiasi apresiasikan ini untuk kita semua di sini atlet-atlet yang benar-benar keluar dari zona nyamannya karena nggak nggak mudah banget karena bukan kita datang ke sini itu bukan penuh dengan kekhawatiran karena yang kita lawan itu bukan cuman teman-teman yang ada di sini tapi yang kita lawan itu uh, yang kita lawan tuh yang nggak kelihatan gitu kita harus jaga kesehatan kita kita harus jaga um, kita imun kita kita nggak boleh drop kita nggak boleh kena covid misalnya gitu jadi hal-hal yang seperti itu banyak banget emosi naik turunnya gitu up and down yang harus um, mencoba keluar juga dari zona nyaman saya yang Masih tidak mau diatur pada saat itu <laughs> Dan Ya, ya itu aduh. Adanya kongres bisa Menjadikan saya sesuatu Menjadikan saya Dewasa Secara berpikir Sejarah menjalani hari-hari Dan Alhamdulillah kami mendapatkan ini
0: semua. Sementara itu pebulu tangkis tunggal putra Anthony Ginting menjadikan Olimpiade Tokyo 2020 sebagai awal untuk tampil sempurna pada Olimpiade Paris 2024. Mental bertanding serta ketenangan jadi modal utama berlaga di ajang sebesar Olimpiade. Raihan medali perunggu yang diraih Anthony Ginting pada Olimpiade Tokyo tidak lepas dari ketenangan dan penyesuaian dengan kondisi yang dijalani. Pelatih tunggal putra Indonesia Hendri Saputra menilai, Olimpiade bukan hanya teknik atlet, faktor utama seperti mental dan ketenangan adalah hal yang dibutuhkan untuk meraih medali. Pengalaman debut di pentas Olimpiade tahun ini siap dimanfaatkan ginting untuk bekal menatap Olimpiade Paris 2024 mendatang.
1: Sebanyak 10 ribu warga Turki dilaporkan mengungsi akibat kebakaran hebat yang masih terjadi di sejumlah wilayah di negara itu. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas. Pada hari Senin warga di desa Kokertim harus menyaksikan api melahap wilayah mereka tanpa bisa melakukan apapun. Selain di Kokertim banyak desa lain di Turki yang hancur akibat lahapan api. warga kehilangan rumah, ladang, hewan ternak, serta mengalami kesulitan bernafas akibat tebalnya asap. Dilaporkan sebanyak 10.000 warga Turki terpaksa mengungsi akibat kebakaran ini. Sejumlah negara telah mengarahkan bantuannya untuk Turki diantaranya dengan menerjunkan pasukan, serta pemadam melalui jalur udara. Hingga saat ini total ada sebanyak 16 pesawat, 51 helikopter, serta lebih dari 5.000 pasukan. yang dikerahkan untuk memadamkan api. Kementerian Dalam Negeri Turki mengatakan, pihaknya akan menginvestigasi penyebab kebakaran karena dugaan salah satu titik api disebabkan oleh kelalaian manusia. Namun di sisi lain, para pengamat yakin bahwa kebakaran disebabkan oleh perubahan iklim serta cuaca panas yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa. Petugas pemadam kebakaran Oregon melaporkan pihaknya telah berhasil mengatasi sebagian besar kebakaran yang melahap hutan sejak beberapa pekan yang lalu. Api dilaporkan telah melahap lahan seluas 646 ribu dan 84 persen diantaranya telah terkendali. Namun di wilayah lain, tepatnya di bagian selatan Oregon, sejumlah kilat menyambar pohonan dan menyebabkan 50 titik kebakaran baru. Otoritas tempat mengatakan api sempat melahap 161 km lahan, namun berhasil diatasi sebelum meluas tak terkendali. Tidak ada bangunan yang dilaporkan rusak akibat kebakaran itu. Hingga saat ini sejumlah kebakaran masih terjadi di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Otoritas tempat mengimbau warga agar tetap waspada mengingat udara kering dan angin kencang pemicu kebakaran masih terus terjadi. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil Amankah vaksinasi ibu hamil dan kapan mulai vaksinasi untuk ibu hamil Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI Pak Budi Wiweko, Pak Budi selamat siang Selamat
2: siang, selamat siang Mas
1: ya, Pak Budi apakah dari hasil uji klinis vaksinasi ini sudah betul-betul menyatakan aman vaksin untuk ibu hamil?
2: Ya, jadi begini, eh, tentu ada tiga dasar yang kami gunakan untuk merekomendasikan vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Yang pertama, bahwa studi pada animal untuk semua jenis vaksin, apakah itu yang berbasis messenger RNA, apakah itu yang berbasis viral factor, atau dia inactivated, eh virus virus ya. Semuanya aman ya. Tidak ada kecatatan pada bayi, tidak ada kesakitan pada ibu. Ini studi pada animal pada mencit, pada tikus dan pada kelinci. Jadi semuanya aman. Kemudian yang kedua, studi observasional pada vaksin yang berbasis messenger RNA Pfizer dan Moderna. itu melaporkan bahwa dari 35 ribu ibu hamil yang disuntik mendapatkan vaksin, 897 sudah melahirkan dan tidak ada masalah dengan bayinya, serta tidak ada masalah dengan ibunya, tidak ada efek samping atau kipi yang serius. Dan terakhir yang ketiga, kita juga menganalogikan pemberian vaksin yang berasal dari virus yang mati pada ibu hamil selama ini itu aman. seperti vaksin influenza maupun vaksin TDAP. Jadi tiga dasar inilah yang menjadikan dasar rekomendasi untuk memberikan vaksin COVID-19 pada ibu hamil.
1: Baik, uh, Pak Budi, apakah ini artinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI untuk ibu hamil ini juga sama dengan yang lainnya?
2: Ya, betul sekali. Jadi kalau melihat di, di studi observasi. yang dipublish di New England Journal of Medicine pada bulan Maret tahun 2021, kejadian ikutan pasca imunisasi yang paling banyak pada ibu hamil itu adalah local site injection, ya nyeri eh, pada daerah suntikan. Itu yang terbanyak, dan eh, komparasinya tidak berbeda bermakna dibandingkan pada ibu hamil eh, terhadap ibu yang eh, perempuan yang sedang tidak hamil. Jadi demikian mas datanya.
1: Yeah. Antisipasi terhadap kejadian pasca imunisasi ini juga apakah sama juga Pak Budi? Ya
2: sama persis dengan kelompok yang tidak hamil tentu kita mengantisipasi KIPI-nya. Tetapi memang ada hal-hal tertentu yang kita tingkatkan kewaspadaannya. Antara lain pada ibu hamil ini kita menurunkan batas tekanan darah ya. Kita membolehkan ibu hamil untuk divaksin bila tekanan darahnya paling tinggi 140/90. Ya, berbeda dengan ada pasien umum yang boleh sampai 180. Kemudian juga pasca imunisasi, pasca vaksinasi, kita melakukan pemantauan. Jadi nanti lakukan pemantauan bagaimana kehamilannya sampai kemudian juga eh, bayinya dilahirkan. Nah ini yang membedakan uh, dari vaksin pada uh, kelompok yang uh, bukan ibu hamil.
1: Oke, jadi syarat ibu hamil yang boleh mengikuti vaksinasi ini yang seperti apa Pak Budi?
2: Ya syaratnya tentu yang pertama usia kehamilannya di atas 3 bulan atau 12 minggu ya. <tuh> Karena kami mempertimbangkan 3 bulan pertama itu pembentukan organ-organ yang sangat vital ya. Oke ya. Dan juga tiga bulan pertama biasanya ibu hamil itu banyak keluhan, mual dan sebagainya, sehingga kita rekomendasikan di atas tiga bulan. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak boleh ada riwayat darah tinggi, paling tinggi tekanan darah 140/90. Yang ketiga tidak boleh ada tanda-tanda atau keluhan mengarah kepada preeklampsia berat, ya. Seperti keluhan eh, sakit kepala, ya, kemudian pusing, gangguan penglihatan, nyeri perut, ya. kaki bengkak, disertai tekanan darah yang tinggi. Saya kira ini eh, hal-hal yang eh, kami batasi. Kemudian juga kami menghimbau agar vaksin dosis pertama itu at least didapatkan pada saat usia kehamilan 33 minggu. ya Paling tidak, tapi kalau di atas 33 minggu baru datang ya tetap kami berikan. Hanya tujuannya kalau 33 minggu diberikan itu ibu hamil bisa mendapatkan dosis kedua sebelum melahirkan. Sehingga selain ibunya dilindungi, bayinya pun bisa mendapatkan imunisasi pasif alamnya dari ibunya. Demikian Mas.
1: Baik, uh, Pak Budi apakah uh, kalau ibu hamil mau mengikuti proses vaksinasi, posko vaksinasinya ini sebaiknya dibedakan atau boleh mengikuti posko yang sudah tersedia pada saat ini?
2: Uh, sepertinya sih tidak ada pembedaan ya Koordinasi kami dengan teman-teman Kementerian Kesehatan uh, Teman-teman BKKBN dan juga Itagi ya, Sepertinya tidak ada pembedaan khusus ya Karena nanti akan menyulitkan teknis di lapangan Yang berbeda hanya form screeningnya Disediakan khusus form screening atau kartu kendali vaksinasi COVID-19 khusus ibu hamil itu sama seperti anak juga seperti itu. Jadi lebih mempermudah, memba- meningkatkan akses, tetapi tentu dengan screening yang berbeda.
4: Selamat sehat Pak Bidia.
3: Sehat-sehat, dok. Selamat ini banyak sekali. Ya. Alhamdulillah sehat, baru saja lulus dalam tanda kutip dari COVID-19. Dan jujur nih <laughs> dokter Muslim, saya kalau ditanya presentasi kembalinya penciuman saya ini baru di angka 80%, belum optimal. begitu. Apa yang sebetulnya harus dilakukan? Saya selama ini melakukan seperti menghirup aroma kayu putih, aroma kopi, aroma bawang putih, begitu yang katanya mempunyai aroma khas. Betul demikian tidak dok?
4: Ya jadi sebenarnya Anosmia atau gangguan hilangnya penciuman pada orang dengan COVID ini, Mbak Wid, itu sebagian besar kasus itu uh, membaik dalam dua minggu ataupun kurang itu, Mbak Wid. Jadi uh, tanpa perlu di obat-obatan khusus itu akan membaik itu Cuma memang ya ada sekitar 10 sampai 15 kasus itu yang uh, berlanjut sampai lebih dari sebulan itu, Mbak Wid. Nah, sekarang memang yang kita sarankan adalah melakukan namanya smell training atau uh, latihan penciuman. Mungkin gitu nah, Mbak. Wid, latihan,
3: latihan penciuman ini kan berarti memang ber, harus dilakukan rutin begitu apa saja yang yang harus dilakukan. Lalu uh, menghirup aroma apa saja? Apakah memang betul menghirup aroma-aroma yang memiliki aroma khas dan tajam itu akan membantu mengembalikan uh, penciuman kita, Dok?
4: Ya, jadi uh, smell training atau latihan penciuman itu Mbak Wid, itu sebenarnya kita berusaha untuk uh, membantu regenerasi dari smell pathway. Ya. Jadi saraf Penciuman kita itu kan saat terkena infeksi atau trauma itu sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan apa namanya daur ulang atau memperbaiki dirinya sendiri. Akhirnya kita rangsang dengan latihan penciuman nah, yang kita sediakan nanti bisa dipilih ini Mbak Wit. jadi sumber-sumber bau yang kira-kira sudah kita hafal baunya ya. Misalnya kalau Mbak Wit punya parfum parfum favorit yang sudah hafal baunya ya, atau pakai lemon itu bisa, atau pakai cengkeh. Nah, kita pilih sekitar tiga atau empat sumber-sumber wewangian wangian. Itu yang kita pakai untuk melatih, Mbak Wit. Nah, tiap hari kita kerjakan. Jadi, satu sumber bawah ini misalnya kita, kita hirup pelan-pelan sekitar 20 detik. ya. Itu kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita istirahatkan sekitar 10 detik, 15 detik. Kemudian kita bisa beralih lagi dengan sumber yang lain. Misalnya tadi pakai lemon ya. Nah, ya Jadi, waktu kita hirup itu yang penting, Mbak Wit, sambil kita membayangkan aromanya. Karena kan kita sudah hafal ya. Kira-kira lemon aromanya seperti apa sambil kita membayangkan, nah itu akan membantu kita uh, mempercepat proses penimbuhan. Nah ini disarankan dikerjakan paling enggak sehari dua kali Mbak Wid latihan penciuman ini.
3: Smell training atau latihan penciuman ya, jadi tadi... Uh... Hmm. Disarankan menghirup aroma-aroma yang memang kita sudah familiar Sekaligus kita me- ya. mengingat-ingat kembali Oh iya betul ya aromanya seperti ini begitu ya Satu hari dua kali Lalu betul tidak dok ketika ada pernyataan bahwa ketika pasien yang positif COVID-19 Dan mengalami anosmia Itu berarti katanya tandanya sudah mau memasuki masa pemulihan Betul demikian? Uh,
4: tidak selalu seperti itu ya Mbak Wendian Jadi kalau kita lihat datanya memang lebih dari 75 persen orang dengan covid itu itu cerita anosmia gitu. Anosmianya memang sebagian besar sembuh dalam waktu kurang dari 2 minggu, kemudian ada yang berlanjut juga sampai lebih dari sebulan ya. Gitu. Tapi itu tidak menjadi penanda seperti yang disebutkan tadi Mbak
3: Oke baik, jadi tidak selalu begitu kalau sudah anosmia berarti sudah mendekati masa sembuh gitu ya. Baik, dok lalu apalagi nih yang, yang banyak juga dilakukan bahkan ada orang-orang yang uh, memberikan informasi melalui pesan berantai WhatsApp begitu ya untuk melakukan nebu, katanya untuk mengembalikan anosmia dengan diteteskan uh, cairan apa namanya minyak esensial begitu yang wanginya juga memang khas. Dikonfirmasi silahkan dok betulkah cara ini?
4: Kalau pemakaian nebu sampai sekarang belum ada bukti ilmiahnya bahwa itu bisa mengembalikan kecepatan apa namanya mempercepat proses penyembuhan itu. Memang ada beberapa sekarang lagi diselidiki, misalnya penggunaan vitamin A, kemudian omega 3, kemudian penggunaan obat steroid itu juga sampai sekarang masih diteliti terus bahwa Jadi belum belum ada bukti ke arah sana yang mempercepat proses penyembuhan. Justru harus hati-hati ya kalau pemakaian nebu apalagi kalau masih dalam masa penularan hati-hati itu. Nebunya kan nanti bisa... kemana-mana aerosol yang bisa jadi penyebar virus nanti, harus hati-hati ya penggunaan itu
3: Tuh, malah harus hati-hati diingatkan oleh dokter Muslim. Dok, tapi selama kurang lebih hampir 2 tahun begitu ya, kasus COVID-19, adakah orang yang sudah atau pasien mengalami covid lalu pergi ke dokter Muslim dan selalu mengeluhkan bahwa mungkin jadi lebih mudah terkena radang tenggorokan misalnya? Atau memang anosmianya ini kok lama banget, lebih dari 2 minggu atau lebih dari 1 bulan? Sudah adakah menemukan pasien seperti itu dok?
4: Oh, kalau pasiennya cukup banyak ya Mbak, ini tadi kita parasit juga, ini ada ketemu sekitar 4 pasien yang keluhan seperti itu ya. Jadi cukup banyak, saya rasa sekarang dokter dimanapun, sekarang saya rasa mengalami hal yang sama ya, nggak cuma dokter THT, mungkin dokter-dokter, rekan-rekan dokter umum juga banyak menerima pasien seperti itu ya. Kita harus kasih semangat ya buat para COVID survivor atau penyintas ini, kita harus kasih semangat bahwa mereka insalnya bisa sembuh itu anusnianya ya.
3: Jadi diberikan semangat dan ternyata memang wajar begitu ya Dok kalau misalnya uh, dirasa lebih mudah terkena radang tenggorokan dan lain sebagainya. Adakah pola rentang usia tertentu yang yang Anda pantau begitu bahwa misalnya rentang usia uh, lansia ternyata mungkin lebih lebih lama anosmianya atau rentang usia produktif uh, dari usia 18 sampai 40 tahun itu justru lebih singkat masa anosmia ketika dinyatakan positif ada pola seperti itu kah Dok?
4: Kalau pola seperti itu belum pernah, belum ada kita lihat di penelitian ya, babit ya, gitu. Cuma kalau yang kita lihat sekarang ini kok sepertinya orang-orang yang sudah meng, apa namanya menerima vaksin itu apabila terkena anosmia itu sepertinya cenderung lebih cepat sembuh ya anosmianya. Jadi buat teman-teman semua ya diusahakan bisa ikut vaksinasi ya vaksin COVID-19.
3: Tuh, justru memang sangat dirasakan dan juga uh, perlu kami informasikan ya dokter ini sudah mengalami tidak enaknya uh, COVID-19 seperti apa dan Alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh begitu. Uh, lalu terakhir dok apa yang ingin disampaikan ketika kita sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 uh, orang-orang biasanya sudah tahu oh ini imunitas sedang tinggi yang ada jadinya jumawa begitu mereka uh, abai akan protokol kesehatan. Apa ini yang, yang harus diingatkan bagi teman-teman para penyintas COVID-19?
4: Ya, buat teman-teman penyintas ya pertama tentu harus apa anu ya tetap menjaga pola hidup sehat ya, Bawit. Jadi makannya harus teratur, makannya bergizi, istirahatnya cukup, olahraga dengan teratur. Kemudian yang nggak boleh jemaah tadi itu ya Bawit, karena kita kan sekarang angka kasusnya masih tinggi sekali, jadi kemungkinan ada namanya reinfeksi itu masih mungkin bisa terjadi. Jadi harus tetap kita jaga protokol kesehatannya.